0: E poi arrivano i robot. Secondo la fantascienza del XX secolo la loro applicazione sarebbe dovuta già arrivare da qualche tempo mentre nessuno per esempio prevedeva le infinite applicazioni dell'informatica e della rete come stavamo discutendo eh, fino, fino a questo momento. Ma ormai ci siamo anche per i robot, ci siamo per gli umanoidi che al prezzo... Prima o poi, entro pochi anni, di un motorino o poca di più, potranno entrare nelle nostre case. Lo faranno per cucinare, per portarci il caffè all'ora che noi programmiamo, per darci le medicine e tantissime altre cose. Ed è per questo. E poi per guidare le macchine. Noi ci sediamo col giornale o con il tablet al posto di guida e la macchina fa tutto da solo. Così si moltiplicano gli interrogativi su che cosa saranno programmati a decidere, oltre che a fare. Io saluto Gianmarco Veruggio che è responsabile dell'Istituto Elettronica e Ingegneria del CNR di Genova. Buonasera, professore. Buonasera a tutti voi. Sua, eh, dottor Veruggio, è la definizione di roboetica. Qual è il significato corretto di questo termine che lei cognò più di dieci anni fa?
1: Ma in sostanza si tratta di un'etica applicata al pari della bioetica, è il, diciamo, lo sforzo di produrre una etica mirata a risolvere i problemi di qualcosa di nuovo, siccome l'etica è nella laica una, diciamo uno strumento che noi sviluppiamo per regolare i nostri problemi umani, ecco che arriva un qualcosa di nuovo e noi dobbiamo sviluppare nuovi strumenti, quindi la roboetica è l'etica degli esseri umani che producono i robot, che usano i robot e non chiaramente l'etica dei robot.
0: Per programmare una macchina, per prendere decisioni complesse che ricadono poi nel campo delle scelte etiche, eh, chi deve essere messo in campo? Quali sono le figure professionali che vengono coinvolte?
1: Ma io direi praticamente tutte le figure che si occupano di rapporti fra esseri umani, società, tecnologia. Dobbiamo considerare questo, che i robot saranno praticamente tutto di qua in poi, perché se il secolo scorso è stato il secolo delle macchine, il secolo dei computer, cos'è un robot? È una macchina con dentro un computer, quindi dobbiamo abituarci all'idea che tutti gli oggetti con cui interagiremo saranno robot e quindi ci sarà bisogno di esperti sicuramente di relazioni tra uomo e macchina, quindi psicologia, sociologia, ma anche economia e anche ovviamente legge, giurisprudenza, quindi è, una, è un'impresa decisamente complessa, come complessa è la robotica.
0: La robotica che poco alla volta negli anni comunque è entrata nelle nostre vite dalla, dalla sicurezza della casa alla gestione delle grandi fabbriche che eh, sempre più rinunciano all'uomo. Il prossimo passo sarà quello dell'umanoide che entra in casa nostra e che toglierà in questo caso il lavoro alle badanti o al personale di servizio perché innanzitutto c'è l'esigenza di dare una forma umana a un robot che comunque potrebbe essere una macchina.
1: Devo dire, mh, è una tendenza prevalentemente, a mio avviso, di marketing, perché in realtà non c'è un vero bisogno di avere una forma che ricorda un essere umano. Sì,
0: oggi c'è già, per esempio, il disco che ti pulisce il pavimento e che va dove deve andare, no?
1: Ma, ma di fatti, in natura, noi sappiamo che la funzione fa la forma. Allora, se la funzione è puramente meccanica sicuramente non c'è bisogno di un umanoide se in questa funzione è compreso un un rapporto con un essere umano che è abituato a interagire con un altro essere umano ecco che la forma che ricorda l'essere umano può essere funzionale ad abbattere una barriera psicologica nei confronti di questa macchina che ci sta aiutando stando peraltro attenti Che se da un lato può facilitare l'interazione col robot, dall'altro potrebbe anche complicarla.
0: Perché? In che senso?
1: (ride) Beh, eh, si parla per esempio di un possibile rifiuto di una forma troppo simile a un essere umano, ma non essere umano. Quindi una sorta di identificazione inconscia di questo essere con un mostro, con qualcosa di deforme, con qualcosa di quasi umano Senta. ma non umano. È quella che i giapponesi hanno chiamato anche Anne Valley, cioè un, una sorta di inaspettato crollo dell'accettabilità di un robot quando diventa troppo simile a un essere umano. Sì.
0: Ehm, sul robot che non potrà mai fare male all'uomo, questa è una regola basilare no? della programmazione di una macchina.
1: Ma direi proprio di no, eh, nel senso che questa è eh, una visione diciamo, artistica di Isaac Asimov che è uno dei più grandi autori di fantascienza, che tra l'altro è colui che ha inventato la parola robotics, quindi la scienza della costruzione dei robot e che interrogandosi appunto sulle problematiche dell'introduzione dei robot nella società ha ideato le famosissime tre leggi della robotica che sono appunto un robot non può far male, un robot deve obbedire e così via. Però sono chiaramente immagini... Quindi il robot può
0: essere programmato per fare male?
1: Assolutamente sì. Ma che pro? e Per eh, svolgere qualunque eh, azione possa essere utile a un essere umano, buono o cattivo. È il problema classico del dual use of technology, come si dice, il doppio uso della tecnologia. Un coltello può essere utilizzato per tagliare il pane o può essere utilizzato per tagliare una testa così come una pistola può essere in mano a un agente di polizia che mi difende, come sì, può essere in mano ma quindi, a un delinquente.
0: Quindi, dottor Veruggio, per uno scienziato qual è il confine dell'autonomia di un algoritmo?
1: È un tema molto dibattuto, non a caso, appunto, eh, dopo parecchie discussioni su questo tema, ho iniziato a occuparmi intensamente dell'aspetto roboetico del mio lavoro. Perché? Chiaramente se noi affrontiamo il nostro lavoro che è quello di costruire robot in maniera troppo assettica, sostanzialmente diciamo io costruisco i robot, poi la società deciderà cosa farne, rischiamo di perdere di vista quelle che sono le conseguenze del nostro lavoro. Ecco quindi che per esempio io richiamo una responsabilità etica di chi costruisce e programma i robot. Un po Soprattutto ricordando ad esempio il problema della bomba atomica, noi sappiamo che i fisici dopo Hiroshima e Nagasaki hanno vissuto un profondo senso di colpa per quello che poi è successo.
0: C'è, c'è ancora una cosa, vedo che il tempo sta volando via, sono molte le cose che le voglio chiedere. La macchina senza autista, la macchina che ti porta in giro senza che tu affa- debba fare niente, ha la libertà di sacrificare il suo autista se nel momento in cui guida rischia, salvando l'autista, di uccidere più persone?
1: E questo è noto nel, nell'ambiente filosofico e anche nell'ambiente tecnologico come il, il problema del del male minore, in sostanza eh, lei sta ipotizzando che una macchina autonoma, un robot sostanzialmente possa analizzare la situazione e scegliere il male minore, è chiaro che io posso implementare dei programmi che cercano di svolgere questa funzione, il che appunto significa che questa autovettura se sterzando a destra esce di strada, uccide il pilota andando diritto, investe
0: quattro persone in bicicletta quattro,
1: quattro persone in bicicletta, ecco, potrebbe avere un algoritmo che, che calcoli il mare minore in termini di numero di persone, però in realtà non è detto che eh, tutte le vite abbiano lo stesso valore, di conseguenza eh, lo sto diciamo,
0: La vita del tuo padrone vale di più,
1: per esempio questo è questione che da un punto di vista commerciale non è da sottovalutare, ma per esempio può essere che qualcuno ritenga che un bambino valga più di un anziano e non stavo certo facendo discorsi razzisti, ma in ogni caso qualunque dilemma etico di questa portata non è facilissimo, non si può pensare che venga affrontato con un semplice banale algoritmo come quello del navigatore, della macchina che dice vai a destra perché c'è traffico a sinistra e e fai quindi la circonvallazione ecco perché occorre che siano presenti nello sviluppo di questo genere di algoritmi anche Senta, io, io ho, solo, ho solo
0: un minuto per stare ancora con lei e le voglio chiedere come ultima cosa se lei ritenga corretto parlare di coscienza e di emozioni per i robot
1: ritengo di no evidentemente. Di parlarne può essere anche corretto in quanto è giusto a mio avviso discutere tutte le possibili prospettive ma io credo che come ho detto prima i robot sono macchine e al momento non sia assolutamente interessante per quanto mi riguarda parlare di temi così troppo lontani per tantissimi motivi tra i Eh, quali un motivo secondo me fondamentale è che se noi perdiamo tempo a parlare di coscienza dei robot potremmo dimenticare quello che i robot già... Mi dica, solo, mi, dica solo, mi è
0: già partita la sigla, ma mi dica se è vero che in pochissimi anni arriverà il robot collaboratore familiare che farà le cose che dicevo prima. Sì o no? Allora, credo di sì. E noi lo aspettiamo. Io la, la ringrazio. Gianmarco Veruggio, responsabile dell'Istituto Elettronica e Ingegneria del CNR di Genova.